0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Zum Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast bei der Bismarck Stiftung im Bismarck Museum Schönhausen. Bismarck auf der Walze. Wir hören die echte Stimme von Otto von Bismarck, konserviert auf einer Wachswalze. Katja Gostek erklärt uns im Museum, was er sagt und wie das Museum arbeitet. Alles mit Magen, die ich nicht kann. Machen dann aber auch das Ding. Und Sie sind jetzt gerade auf der Schenk. Die Frage eines Vaters an seinen Sohn. Das war ja eine spannende, rauschende Aufnahme. Wo haben wir die gehört? Wo gibt es diese Aufnahme? auch live und in einem Museum zu hören.
1: Das ist die Stimme Otto von Bismarcks. Und ähm, ja, es rauscht so sehr, weil sie auf einer Wachswalze, einer Phonographenwalze festgehalten wurde. Die können sich unsere Gäste im Foyer des Schönhauser Bismarck Museums an einer Medienstation anhören. Und dort befinden wir uns auch gerade. Und ja, mein Name ist Katja Gostek. Ich bin die Museumspädagogin der Otto von Bismarck Stiftung Schönhausen.
0: In Schönhausen gibt es eine Bismarck-Stiftung und ein Bismarck-Museum. Wie kommt Schönhausen zu Bismarck oder anders? Was hat Bismarck mit Schönhausen zu tun?
1: Ähm, Schönhausen ist der Geburtsort Otto von Bismarcks. Und ähm, ein Bismarck-Museum in Schönhausen hat eine lange, wechselvolle Geschichte. Es wurde im Jahr 1891 erstmals eingerichtet im Zweiten Herrenhaus der Bismarck-Familie. Und ja, im Grunde noch zu Lebzeiten ließen Bismarck und seine Familien darin all die zahlreichen Geschenke unterbringen, die er aufgrund seiner Verdienste um die Reichsgründung aus, ja, im Grunde allen Schichten der deutschen Bevölkerung und aus dem Ausland erhalten hatte, unterbringen und damit eben auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieses alte Museum bestand erstmal bis 1945, dann wurde es geschlossen. Und die Bestände auf, also in den Folgejahren auf verschiedene Museen der DDR verteilt. Das Gros der Objekte kam nach Wernigerode in das sogenannte Feudalmuseum und wurde dort zunächst eingelagert. Das Museum, so wie es die Gäste heute vorfinden, wurde im Jahr 1998 neu eröffnet. Und als Ausstellungsort wählte die Gemeinde Schönhausen diesmal den verbliebenen Restflügel des sogenannten Herrenhauses 1. Also die Bismarck-Familie hatte zwei Herrenhäuser am Ort und dieses Herrenhaus 1 ist das ältere, ist das Geburtshaus Otto von Bismarcks und das, worin er auch einige Jahre lang gewohnt hat. Das Haus selber steht nicht mehr, das ist gesprengt worden 1958 im Rahmen einer NVA-Übung, aber der besagte Flügel hat eben überlebt und der beherbergt heute das Museum. Der Kernbestand ist auch immer noch der gleiche, das sind die Geschenke, die er erhalten hat. Allerdings ist die Sammlung heute stark reduziert, unter anderem aufgrund einer Restitution der Bismarck-Familie im Jahr 2016. Aber die Stücke, die heute noch da sind, gehören ähm, zum Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt und werden
0: deshalb auch hier bleiben. Das ist ja total spannend. Also, ich kann sehen, was Bismarck äh, geschenkt bekommen hat. Ähm, und Sie haben gerade schon gesagt, das gehört jetzt dem Land Sachsen-Anhalt. Ist das Land Sachsen-Anhalt dann auch Trägerinstitution dieses Museums oder ist das ein bisschen anders?
1: Das Museum wird seit 2007 im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, dem Landkreis Stendal und der Gemeinde Schönhausen betrieben. Und ein weiterer Kooperationspartner ist die Otto-von-Bismarck-Stiftung. Das ist eine überparteiliche Politiker-Gedenkstiftung des Bundes. Der Hauptsitz ist in Friedrichsruhe bei Hamburg. Und seit, seit diesem Jahr, also seit 2007, obliegt ihr auch die wissenschaftliche Leitung des Bismarck-Museums in Schönhausen. Ähm, ja, was ist die Stiftung? Wie alle sieben Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes hat auch die Bismarck-Stiftung den Auftrag, das Leben und äh, Wirken des wichtigen deutschen Staatsmannes wissenschaftlich zu erforschen und historisch-politische Bildungsarbeit an den Orten zu machen, die eng mit dem Leben und Werk ähm, der jeweiligen politischen Persönlichkeit verknüpft sind. Ähm, ja, im Falle Bismarcks ist das Friedrichsruh, also der Sterbeort Otto von Bismarcks und seit 2007 eben auch Schönhausen als Geburtsort. Partiebildungsarbeit steht bei allen Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes, also auch bei uns in Schönhausen, unter dem Motto Biografien erzählen, Geschichte entdecken.
0: Ja, und Geschichte entdecken können wir auch akustisch, wenn wir ähm, dieses... Hörbeispiel vom Anfang, diese äh, historische Tonaufnahme anhören, da entdecken wir ja gleich doppelt was Historisches, ein historisches Medium und äh, eine tradierte Stimme, also was haben wir da gehört, wer spricht da, von wann ist die Aufnahme, welche Technik liegt da zugrunde, welches Medium haben wir, ähm, warum sind das verschiedene Sprachen, die wir da gehört haben, also ich habe ganz viele Fragen dazu, was können Sie uns dazu erzählen? Also das, was wir
1: da eben gehört haben, waren zwei Stimmaufnahmen aus dem Jahr 1889 auf einer Phonographenwalze. Die erste Stimme, die, also womit die Aufnahme beginnt, die gehört Theodor Wangemann. Er ist es, der die Sprachaufnahme einleitet mit Friedrichsruh am 7. Oktober 1889. Theodor Wangemann ist damals der Agent und Aufnahmeleiter von Thomas Edison, ähm, dem US-amerikanischen Erfinder des Phonographen und die zweite Stimme, die darauf folgt, gehört dem damaligen Kanzler des Deutschen Kaiserreichs, Otto von Bismarck. Das ist die einzige Stimmaufnahme, die von ihm gemacht worden ist, soweit wir wissen. Und dass sie gemacht worden ist, das war auch äh, lange bekannt, es gab nämlich damals eine internationale Berichterstattung darüber, lediglich der Verbleib dieser Wachswalze ja, war ungeklärt. Heute wissen wir, sie befand sich im Depot des Thomas Edison National Historical Parks in New Jersey. Das muss man sich vorstellen als großen Museumskomplex mit den Werkstätten, Laboratorien und auch dem Wohngebäude des berühmten Erfinders. Und dort wurde die Walze neben 20 anderen Aufnahmen in einer ja ganz ungenau beschrifteten Holzkiste aufbewahrt, die bereits Ende der 1950er Jahre gefunden wurde. Aber es gelang erst 2011, die Aufnahmen von zwölf dieser Walzen ja, im Grunde zu digitalisieren und damit auch Otto von Bismarck zu identifizieren.
0: Das ist ja super spannend. Also wir haben ähm, Bismarck auf einer Wachswalzenaufnahme aus den USA. Können Sie uns mehr erzählen, wie ist es zu dieser einzigen äh, Tonaufnahme Bismarcks gekommen?
1: Genau. Wie kam nun Otto von Bismarcks Stimme auf die Walze? Und zwar hat der damalige Reichskanzler am 7. Oktober 1889 Besuch bekommen auf seinem Gut Friedrichsruh bei Hamburg und zwar von Theodor Wangemann. Und der hatte für seinen Besuch zwei Gründe. Zum einen soll er im Auftrag von Thomas Edison den Phonographen, also den verbesserten Wachsweizen-Phonografen, vorführen. Der ist nämlich zeitgleich ein ganz populäres Ausstellungsstück auf der ja, damals äh, parallel stattfindenden äh, Weltausstellung in Paris. Und die ist auch der eigentliche Grund für Wangemanns Europareise. Er soll dort nämlich die ausgestellten Geräte warten, das Bedienpersonal schulen und ähm, den Phonografen bewerben. Und zwar bei Wissenschaftlern, Ingenieuren, Investoren oder eben zahlungskräftigen Privatleuten im Deutschen Reich und in Österreich. Und das tut er einerseits. Andererseits ähm, erweitert er aber auch in dieser Zeit sein Repertoire an Vorführwalzen und möchte nun Bismarcks Stimme, wie auch die von Kaiser Wilhelm II. und Generalfeldmarschall Helmut von Moltke, also den prominenten deutschen Staatsmännern, auf Wachs bannen. Und Otto von Bismarck ist dann damals auch damit einverstanden. Und ähm, wie dieser Besuch genau ablief, Darüber gibt uns seine Ehefrau, Johanna von Bismarck, ähm, einen Einblick. Sie schreibt nämlich am gleichen Nachmittag oder Abend noch einen Brief an den ältesten Sohn Herbert von Bismarck. Und darin schreibt sie, dass Wangemann ihnen zunächst zwei Stunden mit seinem Phonographen Zitat, vorgesungen, vorgesprochen, vorgespielt hatte, Zitat Ende, bevor Otto von Bismarck dann seinen Text eingesprochen hat. Hochinteressant findet sie das damals und auch von ihr nimmt Theodor Wangemann an diesem Tag eine Sprechaufnahme ähm, auf, allerdings ist die äh, Walze von Johanna leider immer noch nicht wieder aufgefunden worden. Zur Aufnahmetechnik, die muss man sich so vorstellen, dass der Phonograph die Schallwellen der Stimme mit Hilfe einer Nadel als Vertiefungen in so eine Wachswalze ähm, drückt, die rotiert dabei und ähm, um die Stimme aufnehmen zu können, wird in ein trichterförmiges Sprachrohr gesprochen. Manchmal wird das auch Sprachschlauch genannt. Auf eine Wachswalze passten damals allerdings nur circa zwei Minuten. Also das ist ähm, sehr wenig und umso bemerkenswerter ist es, dass die Bismarck-Aufnahme mit einer circa 20-sekündigen Verzögerung beginnt. Also das ist dieses Rauschen, was man am Anfang hört. Ähm, man kann annehmen, dass Bismarck tatsächlich bis äh, zuletzt gezögert hat, ob er tatsächlich in diesen Apparat sprechen sollte. Wir müssen nämlich bedenken, dass in der damaligen Zeit das Aufnehmen von Ton oder auch das Aufnehmen der eigenen Stimme ein ganz neuer, ungewohnter und auch vielleicht beunruhigender Prozess gewesen ist. Und natürlich auch, dass man Missbrauch ähm, vermuten könnte, also im Anschluss mit diesen Tondokumenten. Ähm, möglicherweise hat beispielsweise auch Kaiser Wilhelm II. deshalb eine Stimmaufnahme abgelehnt. Also er wollte nicht in dieses Gerät sprechen. Stattdessen werden die Stimmen von drei seiner Kinder aufgezeichnet. Und zwar die des siebenjährigen Kronprinzen Wilhelms, des sechsjährigen
0: Eitel Friedrichs und des fünfjährigen Adalberts. Das heißt, es gibt nicht nur von... Bismarck mag ähm, eine Aufnahme, sondern auch von den Kaiserkindern, nicht aber vom Kaiser, weil wir doch mit einer gewissen Technik, ähm, ja nicht Feindlichkeit, aber mit so einer Skepsis äh, gegenüber dieses Mediums auch ähm, rechnen müssen für die Zeit.
1: Ja, ist möglich. Also soweit ich weiß, hat er sich selbst einen Phonographen gekauft, aber er wollte eben äh, nicht einsprechen, weil vielleicht auch nicht ganz klar war, was passiert danach mit diesen Walzen. Also in, in welchem Zusammenhang werden sie verwendet. Und ähm, auch von Otto von Bismarck erwartet Wangemann ja eigentlich eine Grußbotschaft an die Deutschen im In- und Ausland. Das macht Bismarck nicht. Er rezitiert stattdessen die Texte verschiedener Lieder und endet mit einigen Worten an seinen ältesten Sohn Herbert. Also er beginnt mit der ersten Strophe eines amerikanischen Volksliedes, vermutlich als Gruß an Thomas Edison. Dann folgt der Anfang einer Ballade von Ludwig Uhland. Im Anschluss dann die lateinischen Anfangsverse eines sehr alten und bekannten Studentenliedes sowie Zeilen aus der französischen Marseillaise. Yes. Es ist für uns heute nicht so wirklich ersichtlich, aus welchen Motiven Bismarck ähm, gerade diese Texte ausgewählt hat, aber die Verse in englischer, deutscher, lateinischer und auch französischer Sprache zeigen uns ähm, noch einmal das äh, sehr große Fremdsprachentalent, was dieser Politiker hatte und ebenso auch seine kulturelle Verortung. Der letzte Teil der Aufnahme ist dann ein wenig besser zu verstehen. Also es ist anzunehmen, dass Theodor Wangemann die Sitzhaltung Otto von Bismarcks korrigiert hat. Und das sind eben, das ist diese Grußbotschaft an Herbert von Bismarck. Hier ist vielleicht der Hintergrund der, dass Wangemann den Bismarcks von seinen Reiseplänen erzählt hat durch Europa und ähm, ja, in dem Zusammenhang erwähnt hat, dass er Herbert von Bismarck einige Wochen später diese Aufnahme auch persönlich vorspielen konnte. Was sagt Bismarck zu seinem Sohn? Er rät ihm, Maß zu halten und Sittlichkeit zu wahren, beim Arbeiten, vor allem auch beim Essen und Trinken. Ähm, da Otto von Bismarck gerade in diesen Kontexten selbst kein Mann des Maßhaltens war, ist gerade dieser Textteil vermutlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen.
0: Das ist ja spannend, vor allem zu denken, dass wir ein, eine Bismarck-Aufnahme mit einem Augenzwinkern zu verstehen haben und dass äh, schon äh, in Bismarcks Zeiten die Sorge vor Missbrauch von ähm, Aufnahmen, also von Tonaufnahmen, da war ähm, verbindet die Zeit ja dann doch ganz stark mit, mit unserer, wo wir eben das Zitieren aus dem Kontext gerissener ähm, Aussagen von Politikerinnen ja durchaus als Phänomen auch kennen. Die spannende Arbeit ähm, hier vor Ort äh, in Schönhausen in der Bismarck Stiftung ähm, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ein Erlebnis wert und hier im Foyer kann man Bismarck auch hören, richtig?
1: Richtig, ja. Da kann man sich die Tonaufnahme anhören, auch nochmal mitlesen, was er eigentlich sagt, weil wie gesagt, aufgrund des Alters und ähm, der Aufnahmeart ist es natürlich sehr verrauscht. Aber das ist gehört oder ist ein Teil der vielen Dinge, die man sich hier in Schönhausen angucken kann. Das Bismarck-Museum selber ist ja Teil eines historischen Gebäudeensembles. Das heißt, man kann hier anhand der Gebäude und Gebäudeüberreste sehr schön nachvollziehen, wie der Gutshof dieser landadligen Familie von Bismarck mal ausgesehen hat. Beispielsweise das erste Gebäude, auf das unsere Gäste treffen, wenn sie hierher kommen, ist das ehemalige Gärtner- und Inspektorenhaus der Familie. Das steht am Eingangsbereich zu der alten Gutsanlage und beherbergt heute die Touristeninformation, den Museumsempfang, einen äh, Veranstaltungsraum, den ersten Ausstellungsraum und unsere Büros. Das Museum ist dann nur ein paar Schritte weiter und befindet sich am... Ähm, ja, am Eingang zu einer historischen Parkanlage, diese barocke Anlage gehörte auch zum Gut der Familie und stammt wie die Gebäude aus der Zeit in etwa um 1700. Und genauso sehenswert ist auch die ähm, romanische Dorfkirche hier in Schönhausen, St. Marien und Willebrod, die ist auch unmittelbar nebenliegend hier auf dem Kirchberg und Otto von Bismarck ist dort im Jahr 1815 getauft worden. Und schon seit dem 16. Jahrhundert hat die Familie von Bismarck das Kirchenpatronat inne. Und sie haben am Innenausbau und der Innenausgestaltung der Kirche ganz viele Spuren hinterlassen, die man auch heute noch ähm, sich anschauen kann.
0: Das heißt, neben dem Akustischen gibt es ja auch eine ganze Menge visuell ja. zu entdecken. Genau. Vielen Dank, Frau Gostek. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir einige Gäste nach Schönhausen locken können. Ich danke Ihnen einer der wichtigsten deutschen Politiker des späten 19. Jahrhunderts, spricht auf der einzigen von ihm überlieferten Tonspur in Fremdsprachen und Zitaten. Katja Gostek vom Bismarck Museum in Schönhausen hat erklärt, warum dem so ist und was sich sonst noch von Bismarck auf der Walze lernen und ableiten lässt. Vielen Dank fürs Zuhören bei Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.